0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast de investimentos do Itaú Personalité. Este é o Investidor em Foco e hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Bom dia, Kleber. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Kleber, hoje a gente vai direto aos Estados Unidos, porque mexeram muito com os mercados os comentários de ontem do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, o presidente Jerome Powell, ele falou em medidas adicionais de política monetária para tirar o país da recessão, previu tempos duros para a economia pela frente e ainda teve Trump com umas declarações bem fortes, né?
1: Foi, a gente teve, na verdade, a fala do, do, do presidente do Federal Reserve nada muito é, diferente daquilo que já era o esperado. Né? Acho que o que chamou mais atenção né, foi o fato de uma preocupação de que o mercado tinha, de que os Estados Unidos operariam com juros negativos e ele, por hora, descartou que isso deva acontecer por enquanto. Só que ele alertou para um outro risco, que ao invés da crise de liquidez que se preocupava assim inteiro, né? Agora a gente tem o risco de crise de solvência, né? Então uh, esses pontos chamaram a atenção, somados a esse que você comentou, que foi o fato dele dizer do prazo de recuperação da economia que ele acredita que vai ser realmente demorado. Tamanho realmente é todo o reflexo que a gente tem das quarentenas, dos né, isolamentos na economia norte-americana. O mercado americano ontem operava já em campo negativo, lembra que a gente falou da preocupação em relação à pressão à curva da pandemia, de novos casos, né? já que os Estados Unidos Sim. tem mais de 1 milhão e 300 casos, se eles reabrirem as atividades econômicas, o quanto isso pode impactar. É. então médicos né, e especialistas responsáveis né, da área já alertaram que é muito perigoso então o mercado vem em baixa quando veio a fala do, do presidente do Federal Reserve acabou piorando um pouquinho somado aí também a algumas outras declarações do presidente Donald Trump tá? presidente Donald Trump que nas pesquisas só para... É, também ilustrar um pouquinho o cenário político norte-americano é, vem perdendo espaço é, em relação ao seu concorrente democrata, né, o Biden é, que vem subindo nas pesquisas e isso é reflexo direto sem dúvida nenhuma do que a gente vem agora acompanhando né, dessa deterioração da economia norte-americana que era o grande pilar que o Trump tinha aí para a disputa da reeleição
0: Verdade, e bom, por aqui não é muito diferente o cenário, o noticiário político segue interferindo muito, as discussões sobre o congelamento dos salários dos servidores públicos ainda não cessaram e o Ministério da Economia andou projetando queda no PIB, hoje também sai balanço das aéreas com tudo isso, como é que... O mercado brasileiro?
1: O mercado ontem ele vinha se recuperando. A gente até falou aqui no podcast que a gente tinha ali é, a expectativa é, de um dia um pouco mais calmo, né? Porque ele abriu numa alta até que relativamente forte. Por causa desses problemas externos, acabou devolvendo praticamente tudo. O mercado fechou ali é, bem próximo à estabilidade. Hoje ele já abriu bem negativo, re, exatamente por esse reflexo que a gente tem do mercado internacional tá muito estressado, né? É, os futuros em Nova York caem, as bolsas na Europa também caem, é, com todas essas preocupações que a gente falou. E aqui ontem a gente teve essa revisão do Ministério da Economia junto com o Governo Federal da revisão do PIB que eles tinham no primeiro, na, na anterior, dito que deveria ficar estável, que o PIB deveria ser zero, mas caíram na realidade de todo o impacto econômico que a gente tem e a gente vai ter aí a nova projeção agora para 4,7% de retração da economia. E várias casas estão refazendo essas avaliações, tá, tá A gente teve é, grandes bancos já fazendo, bancos internacionais fazendo revisões para menos 7% de PIB para o Brasil em 2020. É, nós aqui da Itaú Asset é, fizemos ontem a revisão e ela foi para menos 5,3% também para 2020. É, e natural que isso vai ser mais revisto do que em tempos anteriores, porque a gente depende muito né, de quando que a gente vai sair do momento atual que a gente está para a retomada efetiva da atividade econômica. Né? E só um parênteses aqui de algo que a gente vai vir falar especificamente sobre isso ainda é o dólar. né? Acho que a gente precisa dar um destaque é, para a moeda, moeda norte-americana em relação ao real, que está sendo realmente é, muito forte esse, essa desvalorização que a gente tem. Você viu quanto que está hoje já? sim. Né? A gente bateu cada, uma nova máxima histórica. Cada dia. Histórica.
0: Eu, eu ia dizer isso agora. Cada dia a gente escuta essa frasezinha: dólar bateu nova máxima histórica. Dólar é recorde, bateu nova máxima histórica. É,
1: é recorde em cima de recorde. A gente tem aí já. É, cinco, nesse momento, o dólar futuro sendo negociado a R$ 5,95. Ele fechou ontem né? uh, no mercado à vista R$ 5,90. São 47%. De valorização frente ao real só em 2020. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2020, e a diferença ela não é pequena, é uma diferença muito grande para os principais pares, né? É, quando a gente fala de países emergentes, países da América Latina, países de economias similares a do Brasil, e, e a gente já sente esse impacto também para o direto para o consumidor, direto para o cidadão aqui, só para passar alguns números que saíram, é, por exemplo, videogames, computadores, componentes eletrônicos, é, redes de fast foods, né, na parte de alimentação que são americanas ou que compram insumos, né, que detêm insumos que são americanos, todas essas já estão sofrendo um impacto grande com relação a essa valorização do dólar frente ao real. Então a gente deve acompanhar um pouquinho, mais a gente vai voltar aqui para falar só de dólar num podcast, que acho que vai ser super importante, porque está ficando cada vez mais caro quando a gente pensa em dólar para o nosso dia a dia aqui.
0: É, vamos fazer um programa só de dólar, até para tirar dúvidas que possam surgir aí de quem nos acompanha, interferência disso em investimentos, talvez uma oportunidade que surja por causa dessa desse aumento do dólar e dessa desvalorização do real. Enfim, vamos falar disso sim. Com certeza. Bom, gente, agora o nosso assunto vai ser outro. A gente vai falar de dólar em outro programa, mas hoje a gente vai falar de fundos imobiliários. Esse tipo de investimento que vem despertando muita curiosidade, muito interesse dos investidores, principalmente de alguns meses para cá. E com a crise, acabam surgindo junto com esse interesse algumas dúvidas. E por isso a gente convidou o superintendente de uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do Brasil, a Quineia Investimentos, para falar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Flávio Canho. Bom ter você por aqui. Tudo bem?
2: Tudo bem, Renata. Obrigado pelo, pelo espaço e Kleber. É um prazer estar aqui com
1: vocês.
0: Prazer é nosso. Muito
1: obrigado, Flávio. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigada por participar. Bom, Flávio, antes da gente falar especificamente sobre fundos imobiliários... Queria pedir para você contar um pouquinho sobre a Quineia, para quem está nos ouvindo, caso não conheça a casa.
2: Claro, é, a Quineia é uma gestora de, de fundos é, criada em 2007. Ela foi uma, uma empresa criada já em associação com o Banco Itaú. E ela é dedicada a quatro unidades de negócio, basicamente. Gestão de fundos imobiliários, é, fundos de infraestrutura na parte de crédito é, fundos de private equity, que basicamente adquirem participações acionárias em empresas não públicas, e os fundos multimercados é, tradicionais que, que são bastante conhecidos aí por todos. Então essa é basicamente a empresa, hoje somos quase 80 pessoas na Quineia e temos mais ou menos é, 65 bilhões de reais sobre gestão nesses fundos diversos.
1: Legal, muito legal, Flávio. A gente sabe do tamanho da quineia, da importância dela para o mercado aí, né, de fundos imobiliários, né? Há tantos anos, com um nível de qualidade muito grande, puxando né, é, a indústria para cima em diversos sentidos. E a gente queria falar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, para o investidor, é, em geral, que a gente fala de fundo imobiliário, mas a gente tem. É, a gente pode colocar categorias de fundos imobiliários diferentes, né? Então a gente tem o fundo imobiliário que a gente chama de fundo de tijolo, né? o fundo é, de papel, que é um fundo de certificado de recebíveis. Explica um pouquinho essas diferenças para quem está ouvindo a gente né, e quais são as principais vantagens de um e de outro aí na hora de escolher para o portfólio para fazer o investimento na carteira.
2: Bem legal. Né? Basicamente os fundos imobiliários são divididos nessas, nesses dois grandes grupos é, que a gente chama de fundos de tijolo e fundos de papel. Né? Os fundos de tijolo basicamente é, permitem aos investidores participarem na propriedade de um imóvel. Então você compra a cota de um fundo e indiretamente está comprando é, um imóvel. Existem diversos tipos de fundos de tijolo, aqueles especializados em shopping centers, outros é, em galpões logísticos, edifícios de escritórios, e os investidores participam do resultado gerado por esses imóveis, seja o aluguel pago pelos usuários ou a valorização numa eventual venda dos imóveis, através das cotas do, dos fundos. Os fundos de recebíveis ou, ou fundo de papel, como, como a gente gosta de, de apelidar na indústria, eles têm a mesma lógica, ou seja, os investidores participam do resultado da carteira, só que não temos imóveis lá. Os imóveis são garantias dos fundos de recebíveis. Esses fundos eles adquirem CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, os CRIs são financiamentos imobiliários com garantias é, em imóveis. Então o investidor não participa de um imóvel diretamente, mas sim de um financiamento a um imóvel que possui aquele imóvel como garantia. Ao invés de receber renda de aluguel, o investidor está recebendo os rendimentos desses CRIs. Mas é uma forma também de se participar do, do mercado imobiliário é, bastante tradicional.
0: Flávio, quando a, a gente olha para essa crise toda, talvez uma grande associação que se faça em relação aos fundos imobiliários de tijolo é a questão dos shoppings, né? A questão de que... Uh, uh, a importância dos shoppings estarem com as suas lojas ocupadas e nesse momento os shoppings estão praticamente todos fechados e a gente está vendo aí comércios fechando por causa dessa crise causada pelo coronavírus. De que maneira a crise vem afetando a indústria em si de fundos imobiliários e o que, que vocês têm feito, uh, que estratégias vocês têm adotado na tentativa de recuperar perdas, de proteger carteiras?
2: Legal, é, acho que essa é uma... É um tema bem interessante, Renato, ele, ele vai dar aí, em sejo a diversas conversas ao longo dos próximos anos, né? porque a gente está, de fato, vivendo uma mudança de mundo. Há né? é, dois meses atrás a gente viu uma deterioração grande dos, dos preços dos fundos imobiliários é, no mercado de bolsa, então a crise que, que chegou é, nas ações e no, no mercado de de renda variável em geral, ela também afetou os fundos imobiliários porque houve uma percepção de que essa crise ela afetaria muito é, a qualidade e a performance dos ativos. Né? De fato, é uma crise muito séria e duradoura, mas houve um grande é, exagero, entre aspas, nessa derrubada de preços que a gente viu. O mercado vem se recuperando ao longo desses últimos 60 dias. Então, já diminuiu bastante o tamanho da queda que a gente observou na indústria de fundos imobiliários. Ainda existem fundos muito, muito descontados, especialmente é, na indústria de shoppings. né Acho que essa, essa notícia dos, dos shoppings estarem fechados e a gente olhar todo mundo saindo de máscara assustou as pessoas. Mas a verdade é que é, a gente observa, por outro lado, que o... o o ser humano, ele é um animal social, né? E depois de 60 dias de quarentena, as pessoas vão ficando ansiosas para sair à rua, para ter uma convivência é, social que não está limitada à sua família. Então, a gente acredita que, sim, o coronavírus vai trazer mudanças importantes nos hábitos de trabalho, nos hábitos de lazer, mas a gente não acha que tem uma disrupção tão grande a ponto dos shopping centers deixarem de, de ser um, um centro importante para as pessoas de lazer e de entretenimento, ou dos escritórios deixarem de ser utilizados totalmente. Então, de fato, tem agora um processo de ajuste em que é, existe uma oportunidade em vários fundos que estão bastante descontados, ainda refletindo esse cenário de crise mais drástico. né é, No sentido da, da nossa gestão, Renata, o que a gente tem feito é ter bastante atenção aos nossos ativos, redobramos o esforço de monitoramento e muita proximidade, no caso dos fundos de CRI, dos devedores. Os CRIs é, é, são dívidas, né? então a gente tem tido um contato bastante é, é, próximo desses devedores para entender qual tem sido o impacto, medidas de ajuste, e aqui o, o objetivo é esse, ficar próximo das operações e dos seus responsáveis para que qualquer medida que tenha que ser tomada a gente consiga fazer da maneira mais rápida possível.
1: Flávio, a gente tem, você falou de oportunidades e a gente tem conversado muito aqui todos os dias sobre, obviamente, os riscos né, que uma crise traz para os investidores, para a sociedade e também as oportunidades que ela abre, né as janelas que ela apresenta. É, então, duas perguntas em uma aqui, é seguinte, como que vocês estão enxergando a recuperação da economia brasileira né? e, e qual que é o cenário que a gente tem nos próximos meses para fundos imobiliários é, projetando aí na visão de vocês essa recuperação e aí atrelando ao início do, do, da pergunta, tipo... Existe oportunidade aqui, né? Então, assim, como vocês veem a recuperação da economia brasileira? Como que os fundos devem se portar nos próximos meses? E se existe, por que, que a gente tem oportunidade aqui nesse mercado?
2: Legal. Acho que é uma ótima pergunta também, Lucas. Vou res responder aqui em partes. É, a, a, a recuperação econômica, ela tudo indica que ela vai ser bastante lenta, né? A gente tem, tem também essa crise política agora para atrapalhar. A gente tem, já tinha a pandemia, agora tem uma crise política, então... Difícil acreditar numa uma recuperação super rápida. Então a gente trabalha com uma recuperação lenta mesmo, de ao longo aí dos próximos dois anos, gradativa né e, e pouco a pouco. Uh, no entanto, é, ainda que a gente considere resultados péssimos para os próximos dois anos, falando aqui de fundos imobiliários, a deterioração que a gente viu no, no preço desses ativos ela é muito desproporcional. Porque o imóvel, se você é, considerar ele como um ativo de renda perpétua, nos dois primeiros anos, fazer um fluxo de caixa descontado, eles representam muito pouco do valor desse ativo. Então mesmo que a gente considerasse zero, é, fazendo um desconto a valor presente dos 50 anos de renda que esse ativo pode gerar, é, você tem uma. você quase pode desprezar né, isso no valor de um ativo de longo prazo. Então, o desconto que o mercado imprimiu a vários ativos foi muito grande, né? 40%, 30%. Então, de fato, você gerou uma distorção é, bastante é, perceptível em relação ao valor justo desses ativos, mesmo considerando que vai haver, que vai haver uma, uma queda né, nos valores desses imóveis de agora em diante, né? tudo está valendo menos, as ações estão valendo menos, os imóveis estão valendo menos, é, mas mesmo assim o desconto ainda é maior do que essa queda que a gente imagina é, como justa. É, especialmente considerando, Lucas, que a taxa de juros está muito baixa hoje no Brasil e ela deve permanecer assim por algum tempo. Então os investidores não têm mais aquela alternativa tradicional no momento de crise de fugir para renda fixa. Né? A renda fixa hoje vai produzir um retorno próximo de zero, né? se não negativo. Então isso tende a favorecer é, a recuperação dos, dos preços do, dos imóveis ao longo do tempo, porque são ativos geradores de, de renda né? e hoje em dia é, num patamar bem acima do que provavelmente a taxa de juros vai gerar. Então a gente vê esse cenário de recuperação um cenário lento, no entanto é, que está ainda gerando muita oportunidade para o investidor que tem estômago. né? Obviamente não é para todo mundo comprar ativos de risco nesse momento, mas por uma parcela da carteira e para o investidor que está preparado para a volatilidade, a gente acredita sim que tem muita oportunidade boa aí disponível no mercado
0: perfeito e Flávio para quem tem interesse você falou muito da questão de que uh, os dois primeiros anos não dá para se considerar como uh, se eles forem ruins como o teu investimento vai ser ruim até porque quando se fala em fundos imobiliários também se fala um investimento em muito longo prazo né Para quem tem interesse em nesse momento tá diversificando a carteira tem curiosidade sobre fundos imobiliários, é um bom momento para investir? Por que, que é um bom momento para investir? O que, que o investidor tem que observar quando ele quiser colocar o dinheiro dele num fundo imobiliário agora, com esse cenário que a gente está vivendo?
2: Olha, Renata, a gente tem aquela mesma regra de bolso né, para o mercado de ações, que o momento de, de investir é o momento de maior turbulência possível. Por quê? Porque ele Sim. reflete maior desconto. Toda essa incerteza que a gente está vivendo né, pela pandemia, e pelo cenário político, ela está afetando as cotações. Então, de fato, o investidor está comprando é, na liquidação. É possível que caia ainda mais? Com certeza, né? Ninguém tem bola de cristal e é possível que o mercado piore ainda mais. No entanto, a gente já tem um desconto importante hoje. Então, talvez seja o caso do investidor separar uma parcela do, do patrimônio para fazer esse investimento e ir alocando ao longo é, do tempo, fazendo... Isso em três ou quatro desembolsos, né? um agora, um daqui dois meses, outro daqui a três meses. Porque se o mercado piorar ainda mais, ele compra ainda mais barato lá na frente. Se o mercado melhorar, pelo menos ele já pegou aí esse vale é, e fica feliz com isso. Então a gente acha que é importante dividir as alocações, não fazer isso só num desembolso único para que você pegue, é, talvez aí... É, é, até janelas diferentes de mercado é, e, e, e o importante é, é visualizar a qualidade daqueles ativos que ele está adquirindo então não importa só o desconto né? tem que ver a carteira se é uma carteira de qualidade o desconto realmente é um desconto né? se a carteira não tem qualidade pode ser que o desconto só seja um ajuste para a nova realidade então é importante conhecer a gestora qual o histórico desse fundo é, quais são os ativos, entender qual é o valor patrimonial desses ativos e o desconto que, que o mercado está é, é aplicando a esse valor patrimonial. Então, tem um, um fator, é, um viés qualitativo aqui muito importante que os investidores têm que gastar tempo, que é para entender a qualidade e a estabilidade desses ativos. Aí vale conversar com o consultor de investimento, tentar uma, uma análise mais específica para é, não cair aqui no risco de você entrar num portfólio muito arriscado nesse, nesse cenário.
1: Muito bom, Flávio, Muito legal. Acho que é isso, né, Rê?
0: Acho que é isso. Eu só lembrei de uma coisa que a gente não falou com o Flávio, que é daquele atributo do fundo imobiliário, que às vezes é algo que chama a atenção de muita gente que quer investir, que, que é a questão muito. de uma possibilidade de renda mensal livre de imposto de renda. né?
2: Perfeito, é, acho que esse é o grande atrativo, um dos grandes atrativos do fundo imobiliário, é que mensalmente ele distribui... É, renda, isso para os fundos de renda, que são a maioria aí do, do, da indústria, né tem fundos que não distribuem renda mensal, tipo os fundos de desenvolvimento, mas é uma parcela menor, e essa renda, ela é isenta do imposto de renda pa, para as pessoas físicas. Então isso tudo que a gente comentou de taxa de juros baixa, etc., favorece ainda mais, né um benefício extra que os investidores estão uhum. tendo, de ter um um rendimento muito acima hoje da taxa de juros da renda fixa tradicional e ainda por cima um rendimento isento. Então, certamente é uma, é uma coisa que vai é, é, ter mais valor a partir de agora é, do que já tinha. Então, de fato, é um bom, é um bom ponto aí para as pessoas é, relembrarem. Apesar de ter alguns fundos que diminuíram bastante o patamar de dividendos, né, alguns fundos de shopping inclusive suspenderam a distribuição de dividendos, a tendência é que isso se normalize e vá evoluindo ao longo dos próximos meses, vá melhorando no próximo ano. E, e esse benefício aí da isenção vai realmente contribuir ainda mais para a atratividade do produto.
0: Esse pagamento de dividendos foi muito impactado, Flávio? Aí entra muito caso a caso, Renata. Tem, tem fundos,
2: por exemplo, os fundos de CRI, diversos deles, por exemplo, os da Quineia, eles estão mantendo o pagamento normal, como já vinham fazendo, sem qualquer tipo de impacto. É, alguns fundos de tijolo, exemplo, mais emblemático, fundos de shopping, é, alguns deles suspenderam o pagamento de dividendos por uma questão de cautela, é, apesar de alguns até estarem recebendo algum algum aluguel. Os gestores optaram por preservar esse caixa dentro do fundo. Até que o cenário fique mais. é um pouco menos nebuloso. Fundos que, que, que não são de shopping, mas que estão tendo algum tipo de inadimplência na carteira, por exemplo, fundos de, de difícil de escritórios, né? A gente sabe que diversos locatários aí deixaram de pagar o aluguel, então alguns desses fundos diminuíram o patamar de dividendos, mas é uma análise muito específica, não dá para traçar uma regra geral tem fundos, como eu comentei, que não suspenderam e continuam pagando normalmente. Né? Então, é, é, aí precisa entrar muito nessa análise mais específica que eu comentei. Muito e bom,
1: fim. Flávio. Mas acho que é isso mesmo, acho que a gente tem uma alternativa excelente para os investidores aí que buscam tanto renda Quanto a um ativo de muita qualidade que foi muito depreciado nesse período, só é necessário ter muita atenção, né, na hora de escolher gestor, produto, lastro, quem que é o, o, o emissor do papel ou quem que detém a gestão dos edifícios, mas como alternativa, sem dúvida nenhuma, que é muito, é muito bom para o investidor ter isso como mais uma opção dentro da carteira, né?
0: Verdade. Flávio, muito obrigada por participar com a gente. A gente ainda vai voltar a falar de fundos imobiliários algumas vezes, contamos com vocês.
2: Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e contem conosco para os próximos papos.
1: Flávio, o prazer é nosso, obrigado, parabéns para toda a equipe da Quineia né, pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela participação aí e voltem sempre.
0: Gente, obrigada pela audiência no episódio de hoje. Kleber, a gente se encontra amanhã para tomar um café com canelas.
1: Combinado, Rê. É.
0: Sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em casa e usem máscara. Cuidem-se. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personality e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.